0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.
1: Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que nos acompañen en una emisión más de esta ya cuarta temporada de podcast. Nos da muchísimo gusto que sean parte de nuestra comunidad. Les recuerdo que estamos en diferentes plataformas y a con todas las plataformas de streaming. Donde pueden escuchar el podcast, ayúdennos a compartir, que más gente conozca acerca de lo que sucede en Connectory y en el ecosistema de innovación y tecnología de Jalisco y pues por supuesto. Mi nombre es Verónica Rodríguez y quiero dar las gracias a Andrea Lomelí y a Ana González que están en los controles de este podcast. Y sin más, también darle la bienvenida a Ale Rodríguez, nuestra invitada del día de hoy. Ale, ¿cómo estás? Hola,
0: muchas gracias por la invitación. Estoy bien, estoy emocionada. Creo que he visto crecer a Connectory desde que llegó hace unos años, ¿no? De sí. que apenas estaban las primeras startups en el edificio y todo, y me da emoción. Nunca había subido a este piso, estamos en el piso 9, siempre sí. no me había quedado en la planta de abajo de Connectory. En el... Está padre que, que ecosistemas como este sigan creciendo para las startups.
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y justamente este espacio busca ser pues, ese lugarcito de inspiración donde nosotros compartimos las historias tan increíbles y llenas de realidad no de nuestros invitados. Entonces, bueno, vamos adentrándonos en el tema para conocerte un poco más y luego ya ir desglosando todo lo que ha pasado a lo largo de tu carrera profesional. Entonces, vamos desde el comienzo, cuando eras una ale adolescente, joven, que estaba por decidir qué estudiar en la universidad. Entonces, cuéntanos qué estudias y qué te motiva a dar ese primer. Okay,
0: pues yo estuve en un colegio de monjas, <risas> entonces la verdad, este, pues bueno ahí lo que aprendí fue mucha disciplina, ¿no? Porque los colegios religiosos tienen una disciplina de horarios, de madrugar, de todo eso. Sin embargo, siento que al sistema educativo le hizo falta como desarrollarnos, ¿no? Un poco más como en esta guía que luego es tu carrera, pero luego tu carrera se convierte como en tanto tiempo que le inviertes al estudio, ¿no? Te gusta o no te gusta, pues también es como. A veces siento que el sistema educativo no decide realmente o ve la importancia que eso es la decisión, como de guiarte bien, ¿no? En una selección. Yo, como alma libre, o sea, yo dije, yo siempre he sido creativa, o sea, a mí siempre me ha gustado como lo, lo manual, el dibujo, tengo súper bien, siempre memoria espacial, todo eso, ¿no? Como que sabía que iba por ahí. Y eh, cuando yo decido estudiar, eh, escojo diseño integral, así se llamaba la carrera. una carrera que está en el ITESO. Y, y desde ahí creo, fíjate que también pasa un suceso importante en mi vida. Me gano una beca. Y es súper difícil ganarte una beca. Se llama beca de calidad humana o algo así. Te tienen venir con algunas prepas Y pues en ese momento en casa caso somos un chorro de hermanos. Entonces era como de que pues, mis papás siempre estaban pagando tres escuelas a la vez, dos escuelas a la vez. Pues, mi, mi mamá me dice, oye, pues también aplica la UDG, eh,
1: pues,
0: está pesado pagar el no Me gano esta beca y me da una oportunidad de conocer el diseño de una manera más amplia, porque la UDG tenía plan o gráfico, o industrial, o modas. Y esta carrera que proponía el ITESO era de que gráfico, industrial, web, pollería, este, calzado, como que tenía. Y eso para mí dije, sí, no sé exactamente qué quiero como creativo o
1: algo así, pero es por ahí Entonces, estudio diseño integral en el ITESO. Ajá. Y ya cuando estás dentro y te, te pones de frente a, a lo que es la carrera, luego pasa, ¿no? Pero, a ver, no era el pan. Dios, pero ya, ¿Cómo fue para ti ese pernizar?
0: Creo que para mí fue chido, o sea, creo que esa fue la palabra, porque me, como a mí me encantaba saber de todo, lo, todavía soy súper curiosa. Pues, así de que, si me, ahora actualmente hago el comercio, llegamos a hacer zapatos, comercio electrónico, pero siempre me gusta como meterme en los huesos de los proyectos, ¿no? y creo que esta carrera me permitió hacer esto, como a ver, ¿cómo se hace un zapato? La horma, eh, ¿cómo se moldea la horma? ¿En dónde compras esto? Las telas, las pieles. O sea, tengo que estar como involucrado en todos los procesos para mí siempre es lo que más me gustó de la carrera. Igual el diseño de etiquetas, ¿no? A ver, ¿cómo se sacan las medidas? ¿Cuál es la ergonomía? ¿Las botellas? ¿En qué programa se diseñan? Como que saber como todos esos hilitos de los procesos para mí ha sido como muy... Eh, recreativo y también me ha educado
1: mucho. Entonces, claro. Y
0: la carrera era eso, ¿no? Todo el tiempo, es un proceso de cero. Al final eran proyectos integrales, por ejemplo, la imagen gráfica, el prototipo, el proceso, cuánto costaría, ¿no? Sacar el precio de cuánto costaría el objeto en el mercado. Entonces, creo que eso es hasta la fecha cosas que me gustan mucho, como
1: cómo se hacen las cosas. Se mantiene. Sí.
0: A mí me gusta ir a los museos, así de. ¿Cómo
1: se hacen las cosas? Ajá. Yo sí, no. he o sea, Siempre has tenido esa uh -huh. parte curiosa. Otros, sí. sí. Y que se necesita. Uh, bueno, ese, llegaremos más adelante, pero se necesita también. Pues todo tipo proyectos, pero así mucho en esta parte del emprendimiento. Muchísimo. Sí. Eh, ah. Llegaremos a ese punto, pero antes, eh, entonces, eh, ya esa, esa Ale, con un poco más de experiencia de edad, terminas la universidad, sí. y ¿a qué te enfrentas? ¿Cuál fue como tu, tu primera experiencia laboral o qué es lo, lo siguiente que haces?
0: En la universidad tenía como el reto de que conservar la beca, ¿no? De que, oye, no vayas a perder la beca por nada del mundo, porque no te podemos pagar la escuela, tal. Entonces, pero como me gustó, disfruté el proceso de que hay esto algo. La verdad es que siempre me fue bien, ¿no? Terminé net como 95, 96.
1: Este, bueno.
0: Sí, porque de verdad me gustaba como mucho. Entonces, de las últimas materias que había en la carrera, se llamaba Hipermedial. Y tenía una maestra muy buena, que hasta la fecha admiro, que se llama Maru. que era, era una materia que te enseñaban a hacer páginas web. Como, como muy básico, creo que era de Weaver, o sea, como un software muy híbrido para hacer diseño web. Y la morra era una clase, o sea, yo creo que fue mi primera inspiración. Pero fue un verano, o sea, sí. y lo que pasa es que podías meter veranos y en los veranos eran ponchos. Entonces, en dos meses, que meter el contenido que lo veías en el semestre. Y como que esa clase salí como muy este, agotada de lo que era el diseño web, pero también muy inspirada, ¿no? Como diciendo, no, todo esto puedes hacer en en web o sea,
1: como que claro.
0: me pareció fabuloso no de que
1: solo con comandos
0: desarrollabas proyectos
1: y todo, todo el proceso era
0: digital exactamente y la verdad que la maestra o sea siempre que todo lo menciono esa maestra era una crack y me inspiró muchísimo pues porque ella se movía así como en el lenguaje del software en su jerga en todo eso como pues, me inspiraba mucho sin embargo, salí tan frustrada, o sea, como más bien como sobresaturada de, de un verano. Y me mi vida, un, dos meses a aprender a programar, ¿no? De, de medio haber tocado, todo, digo, algo así, como que hiciste esa altura. Y yo dije, ay, no, que si no me voy a dedicar a esto, está muy cañón. O sea, está padrísimo y todo. Y sí salía con las ganas que dije, no
1: me gustó dedicar a esto.
0: Está muy cañón. Y ya después, este, cuando o Salgo sea, a tener mis primeros proyectos de todo esto, pues ahora resulta que para una página web, empezaba el post. <ríe> claro, o sea... Todos los clientes, oye, ¿sabes hacer páginas web? Entonces como que era decir, otra vez, ¿no? Romper mis barreras, y decir, oye, yo dije que nunca lo iba a hacer. Pero, decía, y en realidad ya hay un conocimiento? Sí, y sí me había gustado, más bien que como una sobre, o sea, como un verano intensivo que me hizo a, asustarme un poco. Y luego salgo, el primer emprendimiento, que de hecho, a lo mejor luego les paso hasta en mis redes sociales, van a ver ahí. Okay.
1: O sea, que hubo un
0: fracaso ahí, este fue de cinturones. Eh, eran unos que estaban de moda, pues ya o sea, conocía, yo los hacía totalmente, o sea, iba por la lámina, la mandaba a cortar el láser y luego me iba al proceso, aprendí aprendía la carrera, sí, no. los me iba a la 8 de julio. A que me los pulieran, a niquelar, a cromar. Y luego me iba aquí con la costurera, o sea, me fue como muy. con unos
1: cinturones, que me fue muy bien a la mesa. Pero porque, o sea, ahora fue como una de moda.
0: Eran, un, Tuve una patada de suerte. Eran, eran estos cinturones que eran plateados y dorados. ahorita ya hay en el CNM. y me Apenas estaban llegando a México, entonces este estaban llegando medio poquitos chinos de baja calidad y pues yo hice unos de buena calidad este y me fue como súper bien, así estuve yo creo que hasta en boutiques, pero luego en Zapotlanejo llegaron los chinos,
1: en las boutiques de
0: Guadalajara y pues ya no competían ni poquito por el precio, o sea,
1: porque la calidad quedaba...
0: Ajá, sí. a lo mejor eso se pinta, les pintaban en dos días, pero costaban 40 pesos. Duraban el fin de semana de fiesta que debían de durar. Y ya más. La gente no veía un poco más. ¿no? Y entonces en un año tuve que liquidar. O sea, terminar de vender las últimas pesas. Le vendía a le vendía Stop. O sea, sí le vendía como tiendas de,
1: de ropa Sí. Pero
0: en, de repente en un año,
1: pum, ya. Y en ese en ese proceso, porque no es algo tan increíble, ¿no? Siento que le, le, le pasa o le ha pasado a varios okay. emprendedores. Y en esa parte, consideras que hubieras hecho algo diferente, es decir, visualizando que eso era finito, porque estamos hablando de moda, uh -huh. sí, claro. y decir como ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿te pasa a ti por la cabeza hacer esto? ¿O, o tú le apostabas que.? ¿Cuál es el tiempo de vida que le veías a este proyecto? Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo visualizabas en ese momento? Era tu primer En ese
0: proyecto, en Alert, se llamaba además, York, creo que Ale Rodríguez Navarro, Alert. Okay. <risa> este, cometí todos los errores que un emprendedor
1: puede cometer. Todos, así todos.
0: Eh, no tuve modelo de negocios, eh, me gastaba el dinero que ganaba, eh, me fui de vacaciones todo el año. O sea, me confié. Lo que yo me pasó es que, como a lo mejor no emprendí de poco a poquito, pero los primeros cinturones pum, se vendieron rapidísimo y la siguiente maquila que hacía se vendía rapidísimo. Me confié muchísimo en el cash flow que el proyecto traía para mí. Siempre fui yo sola. De hecho, me acuerdo que en ese año, o sea, que en las conferencitas de repente que me invitaban y todo, yo decía de que no, si ustedes pueden hacer todo solo, hágalo.
1: No necesitan
0: equipo. Imagínate, ay, no, perdón, si alguien me
1: en Pero es Sí, totalmente.
0: Yo hacía todo. O sea, de verdad. es más, hasta
1: ridículamente. Que
0: con el departamento de facturación, ¿no? De que hola, oye, te estoy hablando del departamento de facturación, que ¿Okay? no eres tú, Ale, no. Soy güey. Bueno, sí. Hicieras si Ajá, sí, factura, o sea, wow. hasta yo me hacía mis áreas
1: y todo. ¿no? Oye, pero esto lo hacías por qué? Porque no querías invertir en salarios, porque tú decías yo aquí por ego. Puedo
0: sí, claro. Como yo decía, yo voy por las láminas y yo hago todo y a mí me entregan. Yo pago, yo pago y yo, yo, yo. Sí, por ego. Era puro ego. Creo que estaba hecha o sea, justo tu... Otra de las lecciones que me dio de ese proyecto fue que, que tuve un accidente. De, tuve un accidente de automovilístico, fue pérdida total.
1: Sí, no, porque estaba trabajando. Estaba
0: cansada. Era diciembre, ¿no? Entonces, como de diciembre, el diciembre pasado, literal ese proyecto duró un año. El diciembre pasado me había ido muy bien porque estaban todos los bazares de la ciudad. Pues se Yo decía vendo esta última producción porque había sacado una última
1: producción de 300 Cinturones. Y en esa
0: última producción me recupero y en enero empiezo otro proyecto, ¿no? Ya veo hacia dónde me muevo,
1: Y La desesperación
0: en el agotamiento de esta última
1: pieza. Wow.
0: todos los errores que alguien puede cometer en.
1: El proyecto, pero sabes que es interesante todas las lecciones sí. que te ahorras, o sea, te ahorraste tiempo pues porque sí. fue como en un año lo bueno lo malo lo que, lo que podría sí. y no podría pasar sí o sea de hecho
0: ese proyecto hasta la fecha
1: eh quedamos mucha consultoría en el comercio electrónico
0: es un proyecto base, ¿no? Porque yo veo a chavas o a chavos que llegan con su proyecto, así como yo empecé ese proyecto, y le digo, no te vayas por ahí, espérate, no te pongo una mordida. O sea, como que gracias a ese proyecto, uno, los proyectos que ahora tengo no cometen esos errores, gracias que ahorita me dicen, no cometen esos errores. Y dos, es que puedo dar consultoría, pues puedo dar consejo, porque ya pasé por una curva de aprendizaje de, de un producto, ¿no? De la venta de un producto. Y me dejó un regalo bien grande, o sea, ahora ya sabes, ya en plan maduro y todo. Sí. Este, me dejó algo que ahora es mi know-how en mis empresas, que es aprender a vender en línea. Te estoy diciendo que era una morrita de recién egresada, de 18 años. Llevando una producción de cinturones, a, vendiéndolas en línea. O sea, lo único que veían de mí era la fotografía, era el Facebook que en ese momento estaba poco más orgánico, este, este, y todo y veían si sí, una me pedía el cinturón para hacer una sesión de fotos. Veían, oye, no, super si no, de alta calidad, la gama, la calidad, todo. O sea, veían detrás de mi pantalla. Y, o
1: sea, yo aprendí a vender en línea muy bien a la antigua. Qué gran, qué gran, qué gran ventaja Ajá, para exacto. lo que sigue. ¿Igual es alguno sí Sí. Sí, se sí, si había escuchado yo esto. Esta, esta historia. Esta, esta, ver, ah. No tan a detalle, pero... En una de esas sí regresa sí. a la moda. De
0: hecho, todavía a veces los usos, sí, bueno, sí, en la página ahorita de Facebook, de crunch y BK y 3R, hasta el final de la página, si te vas a fotos, esa página era Learn. Ah, ok.
1: Ajá, ¿Y esa
0: y entonces, exactamente, y dije, no los voy a borrar para acordarme de dónde
1: viene. este teléfono. Wow, qué bello. Sí. Entonces, termina esta etapa, digo, supongo que no fue como un carpetazo, porque estuvo ahí, inventario, yeah. deuda, etcétera. Ajá sigue? O sea, ¿en este momento sigue qué pasa después? Fíjate que a hay un
0: proceso intermedio que es... Eh, mi mamá me dijo una... Mi mamá ya me vio en, en la cama, tuvo en el de tercer grado, gracias a ella me dio fractura porque era en la espalda. Me wow. dijo, ¿de que
1: Alejandra, es, qué Alejandra? fue sí. La fractura en el dolor que vas a vivir. Ya la tu vida. la recuperación. Sí. Entonces, dice, cálmate. Paz, ya
0: sabes, ¿no? La Paz, y este vete a ya, o sea, párale un poquito el ritmo de trabajo que traías. Este y dije, mamá, pero me tengo que reponer, o sea, le dije no puedo estar así. Porque ah, yo empecé a hablar por teléfono así en cama y todo, empecé a hablar por teléfono, estar abriendo. Ya sabes todo. Yo el del trabajo. Y ya me dijo mi mamá, y me dijo, ¿tienes? Aprendiste a hacer algo porque no enseñas a la gente de vender a las empresas, al trabajo de tu papá, o sea, no sé qué si tengo. Aprendo. Tu mamá la visionaria. Sí. Y la
1: verdad que lo aprendió hacer. Dinero. Y digo, sí, 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 sí". Y ya yo dije, tengo que hacer dinero de mi cerebro. Pero estaba en la
0: cama y Tengo que hacer dinero de mi cerebro y un proyecto de mi cerebro. Y empecé ahí. Tomé mi primer curso de marketing tal, pero te estoy diciendo cuando no había nada, o sea, sí. lo tomé en una plataforma de España, pero lo pagué en euros, Las, me quedaron de la última inversión, que me quedaron? Me quedaban ocho mil y algo, pero me acuerdo cómo te pero te estoy diciendo que esa cuenta yo creo que en un año movió dos
1: millones, me quedaron ocho mil pesos y yo ya, ah, choqué contra un coste. Ajá ¿Dato curioso no choquen por favor ¿Vos te vale
0: ajá 40, no, más. Sí, seguro este entonces eh, pagué mi deuda, este me quedan ocho mil pesos y yo tengo que hacer tres algo o sea en ese momento se me ocurrieron tres ideas, no dije tres ideas se me ocurrieron tres ideas, una era prepararme más porque tengo que vivir de mi cerebro, no o sea. Entonces, parecido a algo de comercio electrónico y por ahí se sumaba mal de publicidad. O sea, pero era como los primeros. Otro hice, pues, renté a una oficina. Porque eh, yo decía, yo vivía en mi casa, pues, los cinturones también dormían en mi cama y yo dormía en el sillón, de verdad. <risa> Tenía todos los cinturones ahí para que no se rayaran, y todo se volvía. Y mi abuelita me prestaba su máquina de Vivir el internet era de casa de mis papás, o sea, prácticamente nunca supe lo que eran los gastos operativos de un negocio real. Cometí todos los, de verdad, todos los errores que pude eh Entonces dije, no, irme a un lugar donde lleguen los clientes y me vean. O sea, tengo que tomarme en serio mi trabajo, irme a una oficina. Y otra decisión que tomé, eso todavía tenías 15, no crees que fue luego luego, eso todavía era medio 15. Mientras mi mamá me dijo, oye, pues, conoce bueno, un trabajo, consíguete un trabajo de este, oficina real y todo, pero también sepas ¿sí, pues, que es la operación de una oficina. Y yo, ah, pues, igual y sí. O sea, como que ya en otra conciencia de, un poco más abajo, pues, de que ya el accidente y todo eso, dije, bueno, sí, voy a como, un trabajo. De, y me metí a un trabajo de oficina y me quedó claro que pues, es una empresa de la que nadie quiere trabajar. ¿no? Que también ahora me ayudó muchísimo conocerlos que los ambientes laborales son súper, que hay espacios que no quieres estar, o sea, que vas, que son destructivos. ¿no? Entonces, este, gracias a que tuve ese trabajo, dije, yo jamás voy a estar en una empresa ni formar una empresa donde se pueda dar un ambiente así de destructivo, claro, ¿no? Este, y creo que son como de las tres decisiones. Tuve ese trabajo poquito, dije, no, no es para mí, y ahora sí ya me aventé a rentar la oficina y ya había tomado el curso de marketing. Eso sí, luego, luego lo hice camada es guinzada, ajá,
1: Entonces, ahora yeah. dices, y ahí, ajá, de repente me siento con un
0: amigo del Iteso, creamos crunch, y hacemos crunch, le pusimos crunch, o sea, súper inocentemente, o sea, nosotros de que oye algo, una uno, una onomatopeya, que son los ruidos de las historietas, de que punch, crunch, o sea, y ya de que crunch, dale, dale
1: crunch a tus proyectos.
0: Que dale vida, dale sonido, dale. ¿Y yo, ah, sí, me gusta. Ahí está, muy creativos. <risa> <Sí, risa> y <Ya> ahora <risa> también
1: con esta jovialidad, ¿sí? pues tenía esta salida la escuela. O sea, sí. la creatividad y la, la frescura que te dan. O sea, ah, sí, claro. Compadre.
0: Sí, totalmente. Porque al final, como
1: que no conoces la
0: competencia de del mercado, dice, todavía estás medio verde en esos aspectos. Pero es
1: cierto, si hay
0: Sí, totalmente. Sí, o sea, ahora mi gente me ha dicho, ¿por qué le pusiste así? Gente me dice, está chidísimo. Un amigo me dijo, estábamos discutiendo de tu nombre y la conclusión fue que pasamos cuatro horas discutiendo del nombre de tu empresa. un
1: ¿Qué? O sea, cuatro horas discutiendo si fue una buena
0: decisión o no. Ajá.
1: Sí, porque entrarían de que hay los buscadores Exacto. y nombre, que no, no, no eh, Pues si sí lo pudieron
0: registrar, pero ya hay un chocolate que se llama. Pero se escribe en O sea, se escribe con K y tres R. .mx. Entonces creamos ahí que puro, sí, exactamente el proyecto. Y el proyecto iba muy enfocado a ayudar a la gente a crear este contenido. En Redes sociales para provocar la venta. O
1: sea, ya. Exactamente,
0: antes era mucho más fácil la verdad
1: Sí, que sí incluso, o sea, nada. No. no pautaban. pautaban Siempre era una muy buena inversión, no? tenía muy buenos resultados. Pero esto lo hacían en redes, o sea, no no como las plataformas
0: sí fíjate que desde entonces he tenido como esta visión de que puedes empezar de la página y trabajar en el tráfico de la página o puedes empezar en las redes lo que hacen las redes ahorita uh, y desde entonces este uno te uh, familiarizan posible cliente dos dan confianza no si existen, existe no existe cuándo fue su última venta este o sea dan como esta estructura de que ahorita necesitamos mucho en Latinoamérica de
1: comprar en línea confianza.
0: O sea, ese es un tema de Latinoamérica desde siempre. Me sí. van a estafar, no me van a estafar, me va a llegar como en la foto, me
1: va a llegar como en la Y Entonces, que ha tenido su, su gran evolución a partir de la pandemia, a partir de la obligadamente la pandemia, y se sí ha habido como un gran salto, sí. pero tú sí Tú dirías que sigue existiendo ese rezago.
0: Todavía, sí, sí. Hubo dos grandes cambios en el comercio electrónico en México, en Latinoamérica. Uno fue la entrada de Uber, que por primera vez la gente había pagado un servicio,
1: pagaba Uber.
0: Entonces la gente se atrevió a meter su tarjeta, Uber no estaba efectivo hasta sí, no el mes, eh, se atrevió a meter su tarjeta y eso hizo que creciera, que dijo, ah, bueno, si ya pagué el taxi, de crédito que otras cosas puedo pagar, o sea, eso dio un salto de clientes. Y el lo otro gran suceso del comercio electrónico, que de... o sea, ahora sí, oye, pues no, desde tu casa hazlo todo,
1: tu celular y Sí, y es que o, o lo haces así o lo haces. O sea, esas eran las opciones. Creo que porque hay, que hay que tener una obligación sí, o sea, en mi caso
0: hay una apertura, yo le siempre son aperturas cuando tú te das chance de comprar algo en línea que nunca habías comprado, cuando te das de hacer cualquier proceso en línea de contratación de producto, servicio, lo que sea, es como una apertura digital.
1: Pero que yo creo que la pandemia sí inició un forzado a y después este descubrimiento de que oye no necesito ir a formarme al ban a X banco pagar mi internet Entonces eh, el súper,
0: ya eh, mucha gente decía yo jamás voy a comprar
1: en el eh, momento Porque, pero hay una primera que todos nos ponemos debajo y además sí. o sea si tu vida el super era la salida familiar no ya no más puede ser sí o sea son muchas cosas muy interesantes alrededor digital y entonces bueno en ese momento que ustedes comienzan el proyecto ¿Cómo empiezan a crecer, cuál es como la visión ¿Cuál es el tema de este proceso hasta llegar. Fíjate
0: que lo que siempre nos ha distinguido, Franch,
1: justo yo siempre había criticado la consultoría, yo dije, o
0: sea, termina siendo consultoría, ¿no? Las empresas terminan en... Consultoría. Pero al final te haces tan especialista en el tema, o sea, te haces como tan conocedor que sabes la ruta. Y ese conocimiento, pues obviamente, lo capitaliza su consultoría. ¿no? Pero nosotros justamente empezamos toda la curva de aprendizaje. Equipo de diseño, equipo de desarrollo, equipo de contenidos, equipo de marketing. Solo nos quedamos con el equipo de desarrollo. En el 2015 nos empezamos a especializar en comercio electrónico. Equipo de desarrollo enfocado en comercio electrónico. Eh, que el equipo de comercio electrónico esté desarrollando plataformas y trabajando especialmente para lograr la experiencia de usuario final en Latinoamérica. Pues, hago hincapié: el comercio electrónico es súper diferente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que en Latinoamérica nosotros. Tenemos un nivel de lectura menor eh, y tenemos un nivel de desconfianza mayor. Entonces, las páginas, o sea, la experiencia de usuario como un Amazon Estados Unidos no funciona. Eh, una plataforma que plataformas que lo han resuelto muy bien es Mercado Libre que han hecho unas fichas técnicas puntaje, número de envíos o sea, le han dado la información a los usuarios que necesita para confiar en una venta.
1: que resultan ajá, que para uh -huh. ellos resultan increíbles. fíjate que justo tuvimos el mes pasado nuestro que es un mensual y fue acerca de UX no una de las speakers es UX Writer en Mercado Libre. ¿no? Y ella puso un ejemplo que a mí me pareció muy chistoso, pero a la vez muy lógico, que decía, yo lo que escribo para testearlo se lo enseño a mi mamá y a mi tía. Si sí. mi mamá y mi tía le entienden, es que esto... Del otro está, lado. Okay. Entonces, sí. sí, por supuesto, es súper importante e interesante. Y también en otro evento que tuvimos de este mismo tema, con una expertaza que se llama Marta y está en este de UX decía eso, ¿no? Eh, como hay diferentes formas de, de traer un servicio, un producto de forma globalizada, internacionalizada, y que no es lo mismo globalizado e internacionalizado, porque no va a ser igual que tú veas un comercial que se escuche argentino, hasta las palabras, ¿no? Claro, a que si lo escuchas mexicano. Y entender eso, como bien es lo que te da la categoría de poder decir que te va a dar una consulta ¿no? sí. que te va a acercar más pronto a tu goal que es vender. Uh -huh. Sí, totalmente. O sea,
0: lo que Crunch me ha enseñado es que justamente vender en línea fue meterte en los huesos de la economía. Al usuario que no compraba en línea, porque el que compra en línea ya, o sea, por ejemplo, yo que ya todo compro en línea desde hace un montón, puedo hacer compras de a ver si me llega bien. Sé que me va a llegar, pero no sé si. Cuando empezó, me decía, voy a comprar 300 pesos. O sea, me atrevo a perder el dinero para ver qué tal sale, O sea, alguien que ya
1: compra en línea.
0: Ya estás estas pruebas. ¿Tú también? ¿Ya lo has hecho a ver? Sí, si
1: sí. Lo probé con AliExpress. Ah, Entonces, exacto. llegó mira y Dos meses después. Ajá, ¿no? dos meses después, que huele horrible, pero <risa> gasté 20 pesos
0: y llegó, sí. Sí, justamente. O sea, los que ya compramos en línea ya hacemos estas pruebas, este de que a ver si llega a ver si no. Ya sabes devolver cosas, ya sabes cómo quejarte para que te eh, cambien el producto. Ya manejas el comercio electrónico a ti? Pero realmente el reto es la gente en línea. línea. Metí a los huesos y dije, a ver, existen temas de debilidad visual, existe el tema de desconfianza, existe el tema de competencia de precios en línea, existe el precio de que no, hay no están bancarizados, mucha gente no está bancarizada, ¿no? No tiene tarjeta, entonces, ¿cómo va a pagar en línea? Entonces, ya conociendo todo eso, desarrollamos una serie de soluciones que ahora damos con consulta.
1: Vamos a estar hablando de, sí. de esto mucho, pero vamos avanzando porque sí, si es, no es lo único que has hecho, Ajá. ni es lo único de lo que has se... hecho. ¿Qué tal si hablamos ahora de lo siguiente? No sé si fue sí. Aivasto o fue otra cosa
0: antes. Sí, fíjate que por ahí del 2017-2018 conozco a Diego más allá. ¿no? Diego, este, su familia tiene una empresa de leche. Y un día, así, en una Como plática casual de emergencia Me dice de que, oye, Ale, ¿dónde estás? Te quiero preguntar algo de comercio electrónico Y yo estoy en Mind, Y tú, yo también estoy en, Main, wow. en una decisión, ¿Te puedo ver? Ah, sí, ya bajamos Y ya bajó al, al café este Y me estaba platicando, oye, hay un problema Estoy en Él estaba en la Cámara Alimenticia de Jalisco que, se puede, que yo siento que se puede Resolver con comercio electrónico Y le dije, a ver, cuéntame Ahí Y este, ya me dice, pues fíjate que todos los de la cámara, todos los alimentos quieren venderle al de la tienda de la esquina. Muy buen canal la tienda de la esquina. Fíjate que los ingresos de las empresas que vendemos alimentos pueden venir del 65 al
1: 70%
0: de la tienda de la esquina. O sea, el otro 30 son Walmart, Seven, Plus Oxxo. O sea, de cada 30 tiendas hay un son Para la gente que crea que van a desaparecer, estamos muy lejos de eso. Este, de, realmente la tienda de la esquina es eh, un participante muy importante en la economía local, muy importante, ¿no? Entonces, este, me dice, todos los de la Cámara Alimenticia le quieren vender, entonces lo que ellos se les ocurrió es comprar un camión y repetir ¿no? toda su comida y que el camión se vaya parando y haciendo ventas, para pues era un rollo, ¿no? Porque luego decían, no, tu productos no se venden, no se venden. No, no
1: cobro bien, el, y además, el que es pop, ¿no?
0: Era manual totalmente, ¿no? Todo ese tema. Entonces, este la cosa fue yo, no, sí, dije, pues se ¿sí podría hacer una plataforma de tal manera, que no sé es qué. Entonces, me gustó, yo siempre como que tenía un mantra que era así como, yo quiero poner mi conocimiento a disposición de ayuda social. Yo decía que yo quiero poner mi conocimiento en disposición de la ayuda social. Y como que en ese momento me hizo mucho clic. Como que me dijo, como que algo en mi interior dijo, este es el proyecto que has estado buscando o justamente te puedes poner como todos tus recursos en a favor uh, de, al, de algo social, ¿no? Que puedes sí. contribuir. Y entonces así se crea Ibasto. Y Ibasto y es una plataforma que actualmente provee a la tienda de la esquina a través de una web.
1: Sí. Y ese esto se crea en el 2019. O sea, la idea suena bien, pero ¿cómo fue la adopción? De la idea para todo un tema. sí. Fue todo un tema.
0: Pues para empezar, nosotros realmente fuimos pioneros en las primeras plataformas que le proveen abarrotes a la tienda. Para esto hay que conocer los huesos a través de raíz. ¿Qué necesita alguien de la tienda para ir a su Uno, pues necesita tener transporte o no tener transporte. Pero los camiones que tú ves en la ciudad que le reparten a la tienda de la esquina solo son el 8% de los alimentos que necesita de los, de los ICK busca la de la esquina y, ¿Y que son? son, ni siquiera es la canasta básica, son galletas, papas, coca, cerveza, todos esos eh, productos que llegan a la tienda de la esquina no son la canasta básica. ¿Quién compra en la tienda de la esquina? La tienda de la esquina realmente dices ay les voy al mar la tienda de la esquina gente que le queda cerca, que no va a pagar el estacionamiento del Walmart, este, gente que sí si compra su comida y su despensa al día, la sopa, el arroz, el, el, el... Todos los trabajadores ambulantes de la ciudad comen en la tienda de la esquina, pero ¿no? el por el por el por el comen dos separado y luego se arman su lunch. O sea, realmente muchos personajes en la economía actualmente o sea, eso ni. las las de alimentos reportan que sus mayores ingresos vienen del setenta del 60 al 73% de la tienda de la esquina en México y en la de realmente es la tienda de la esquina hace. Entonces, estos qué tienen que hacer para el otro porcentaje que no llega? Pues tienen que tener coches, si no tienen coche tienen que arrancar un flete, tienen que ir a abastos, en el abastos hay siempre tráfico. Les cambian los precios todos los días, a veces baratos, a veces caros. O sea, de tal manera que si ellos ya iban con 5 mil pesos para proveer su tienda de la esquina, ya los 5 mil pesos puede que no le ajusten. Porque ese día ya le subieron el papel del baño o ya le subieron este, cualquier cosa, ¿no? El fijol que sube cada rato. Entonces, ese ticket se descompensa y se pueden ir sin completar bien lo que necesitan para su En la tienda de la esquina. Y ahí es donde nosotros encontramos una oportunidad, donde además no solo solucionamos con una que nos pidan en línea y se lo llevamos hasta la puerta de la tienda, sino que también encontramos una manera, una misión, yo le llamaría, de democratizar el canal. ¿Qué es democratizar el canal? Que más marcas con precios más competitivos puedan tener el canal logístico que necesitan para crecer. Otras marcas de enlatados, otras marcas de Jamaica, otras marcas de azúcar, o sea que no sean las marcas que hemos visto toda la vida en el supermercado y si sí tenemos ahorita ya tenemos casos de éxito en Ibasto de marcas que eran chiquititas y gracias a que
1: nosotros les dimos toda esta logística de distribución pueden crecer. Wow qué increíble mm -hmm. y lo que, y lo que sigue ¿no? o sea para ustedes estamos ya aceptándonos un o que sigue para ahí de, de, de toda esta transformación global que estamos viviendo. Fíjate
0: que una vez escuché al CEO de Mercado ¿no? y Libre y, y me gustó justamente lo, que su, lo, puso, ¿no? lo puso en palabras lo que, yo que conocen la necesidad del mercado y desarrollan una solución. Nosotros, justo conocíamos, por ejemplo, a mí me salía más caro dar una vuelta. No tenía dinero. Ellos tienen el dinero muy preciso porque toda la gente va a comprar las papas a la misma hora. o la... De repente ellos conocen muy bien su venta a lo largo del día. ¿no? Entonces hay veces que como cualquier persona se les atoraba el dinero y nosotros íbamos, dejábamos el pedido y nos decía ven en media hora. O sea, en media hora yo ya sé que voy a tener dinero. Y a mí esa vuelta me costaba más cara que darle crédito. Entonces conociendo esa necesidad y esa oportunidad creamos Credibasto, que sí. es el crédito que le damos a la tienda de la esquina para que no de sí,
1: está. Así, ajá.
0: También rompimos un poquito el sistema de surtirse el esquema de oye pues tengo que comprar, entonces le digo, oye, yo voy a absorber el mayoreo, yo me encargo de absorber el mayoreo con mis proveedores y a ti te voy a vender al precio de mayores desde una pieza. Por si me ocupas comprar tres jabones, dos maruchan Tres arroces, o sea, yo rompo ese modelo para ti y a ti te lo desgloso para que cinco mil pesos en vez de comprar tres cosas de mayoreo, compres
1: ochenta cosas a precio de mayoreo. Y que a final de cuentas sabes que va a ser algo constante, exacto. Yo le he puesto al y otra cosa, muchas
0: llegan con oye, me tienes que comprar menos 10 mil pesos, me tienes que comprar este mínimo mil pesos para darte el video gratis. Yo le digo, no, cómpramelo, no tienes mínimo de compra en mi plataforma. Te puedes convertir en un cliente fiel y tener otros beneficios, como Credivasto, pero no te voy a exigir un mínimo de compra. Conozco que tu economía puede mejorar. tu ticket de compra va a crecer. Sí. Y hemos confiado en nuestras premisas. Realmente nos queremos convertir en el brazo derecho de la tienda de los realmente queremos ser una herramienta que ellos sepan de garantía de crecimiento. ¿no? Otra cosa que me ha impresionado en este proceso es que, oye, nosotros como startup tienes un montón de herramientas de comunicación, de créditos, de software, tienes un montón de herramientas para crecer. Y a los de la tienda de la esquina, a pesar que es de los comercios más importantes en Latinoamérica, los han estado rezagando. Sí. sí
1: sus herramientas,
0: o sea les quieren poner un punto de venta cuando muchas veces ni siquiera tienen el nivel de lectura para manejar un punto de venta sí. o sea también yo digo la tecnología como que no se ha adaptado del todo con ellos porque no es tecnología diseñada pensando en ellos y en ellas o sea no y basta ha cuidado mucho que el nivel de tecnología que le ofrecemos sea bien amigable para la persona, para su celular, para las horas que pasa en pantalla para, eh, la debilidad visual, o sea, de verdad nos hemos preocupado mucho para que sea tecnología
1: que abrace sí, es una plataforma y es la forma viéndolo desde esa forma realista la forma en la que crece un proyecto, más allá de yo quiero llegar con esta punta lanza, lanza y que hagan el, el pedido en esta iPad mm -hmm. es real ¿no? mm -hmm. y, y el user experience es súper interesante este del mundo. Y, y, pues pues sí, qué, gran, qué gran labor, la verdad. O sea, creo que se complementó muy bien. Es, y, y es también pues, este, esta parte social, como dices, y, y que no deja de ser un negocio, pero que beneficia ¿no? a varias, a varias veces. Bueno, estamos ya cerrando. Lamentablemente que el tiempo es lo único que siempre nos falta aquí. Pero antes de eso quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que sería el mejor consejo
0: que le
1: darías a la empresa?
0: Yo creo que el mejor consejo es emprender no siempre es para todos. Creo que hay empresas que hacen un trabajo maravilloso dejando brillar y crecer a la gente dentro de las empresas porque emprender es un trabajo de resiliencia. El mejor consejo que te puedo dar es emprender con tu propósito, porque va a ser un camino largo y sí, difícil. Sí. Eh, yo siempre he dicho que si hago los estudios, trabajo 10 horas en México y tengo los, los resultados que tengo, si trabajara 10 horas en Europa o en Estados Unidos, probablemente ya estaría más Porque México, a veces, entre los impuestos, las situaciones legales, fiscales, económicas del país, se convierte en una carrera de alto rendimiento, yo. o sea, emprender siempre tiene que ser con un propósito con valor para armarlo. Que no tan muy, o sea, porque también a mí no me gusta que se conocen como este trabajo de, no, sí, emprenderse. Hay empresas que han hecho muy bien el trabajo de desarrollar a la gente y de desarrollar herramientas como el emprendimiento que es dentro de la Entonces también creo que ese es un buen consejo. Si ahorita no estás preparado para emprender al 100, mete a una empresa que te deje crecer y brillar y
1: así. ¿eh? En lo que estás preparado para emprender, ¿no? que sí. eh,
0: Tampoco no nos castiguemos, pues emprender de verdad no es para todos. o sea Tienen temas de salud, depresión alta, de, ¿sabes? De estrés, de depresión, de todo eso. Te dirá, espérate, no. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Porque de verdad, emprender es eh, una carrera de alta rendimiento. Sí,
1: tienes razón. Es... Real, pero sí. te agradezco muchísimo por contarnos tu aventura profesional, por ser parte de la comunidad de Connectory desde sus inicios y pues por estar aquí. Realmente eh, valoramos mucho, como decía al inicio, esta parte de inspiración que damos a quien nos escucha. Y pues muchísimas gracias. Por gracias, Rivero. Gracias por la invitación y
0: Espero que los que escuchen este nos busquen en nuestras redes sociales, puedo decirlas? Claro, sí, Y sí, yo estoy como alerr.mx y ahí pongo mis hago invitaciones a eventos de tecnología, conferencias, de plataformas de comercio electrónico, o novedades, y ahí las comparto y que vean crecer y basta. Creo que las redes sociales son una bonita plataforma para ver
1: crecer los proyectos. Sí, y basta. Muchas gracias. Bueno, pues eh, es momento de despedirnos. Gracias por ser parte de Pané, por escuchar el segundo episodio de la cuarta temporada de este podcast. muchas gracias a Andrea Lomelí, a González, que nos apoyamos atrás de cámaras. Mi nombre es Verónica Rodríguez y Rosita Sánchez López. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en
0: podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.